0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。前面分享陈忠实的《蓝袍先生》、康家小院，我们知道了杨徐村、康家村的故事。这次仍旧是西北的一个村庄——邦子井村。当时看到这个地名的时候，我就很惊奇，因为邦子井是我上大学的男生宿舍的名字，中国传媒大学男生宿舍所在地就叫邦子井，所以大家习惯叫邦子井宿舍。邦子井村有个邦子老太，那今天分享的这篇就是陈忠实的作品《邦子老太》。陈忠实写故事真的太抓人了，《邦子老太》这篇。一个开头就把人给吸引住了，开头没有交代什么时间、什么年代、什么背景，第一句话就是“梆子井村的梆子老太死了”。任谁读到这样的开头，好奇心都会被吊起来。梆子老太是怎么死的？梆子老太是谁？为什么一个老太太的称呼和一个村庄是一样的？于是自然就会继续往下读。死了肯定要进行丧葬事宜。陈忠实介绍了这个地方，当然也适用于大多数中国农村的一整套丧事流程：第一天祭灵，第二天入殓盖棺，第三天下土埋葬。梆子老太的老伴胡景荣，人称景荣老五，在丧葬流程当中一直压抑着死别的痛楚，保持着一家之主的理智。主要目的是力争一切程序不出纰漏，换衣入殓、哭丧、盖棺都没有出错。当胡景荣想松一口气的时候，出了问题，问题出到了出殡上。邦子井是一个小村庄，历来死人的坟地都选择在村庄背后的圆坡上，坡陡路窄，抬负灵柩上坡需要精壮劳力，前拽后拥，左右帮扶。半路上一人换肩，才能保证棺材在一路不挨地面的严格的忌讳下送到坟地。那这样的地理条件就约成了这个村子的一条习俗：凡遇丧葬，不用腰急，所有男人都自觉前往，宁可劳力过剩而空闲，勿使人手紧张而把棺材搁置在半路上。谁家也难保不遇丧葬之时而用着旁人的时候。那还有一层意思，既是给予自己同在一个街巷里生活了半生的死者坟地培一仙土，表示庄稼人的一点哀思，一种古朴的乡亲情谊。乡村人迷信午时入葬，可是这天到了午时，仍然没有人来抬棺。景荣老五心里最可怕的事情发生了，大家拒绝帮忙，他震惊，他羞愤。他悲伤，他憎恨，而引起这一切情绪的人，并不是看似不近人情的乡亲们，而是此刻静静躺在棺材里的他的妻子，梆子老太。这里一下子勾起了读者更大的好奇心：为什么会聚葬？乡村是一个人情社会，大家都是抬头不见低头见的，什么样的人才会让全村人拒绝帮忙？陈忠实说：“这是让死者的亲属最难承受的耻辱。只有生前在世时劣迹深重的人，死后才有可能招致如此的冷遇。”邦子老太去世的时候是上世纪八十年代。说起原因，要从她嫁到邦子井这个村庄说起。邦子老太本名叫黄桂英，以三袋麦子、两捆棉花的彩礼许给邦子井的胡景荣。结婚那天闹洞房的人，凡是看到过他的长相，都说新娘子脸长长得像个梆子。虽然这是一种不近人情的取笑和逗取。但也是村里人对新面孔的一种好奇和探究。村庄里的人常年不流动，只有婚嫁时才可能有外来者。新鲜事物总能引起人们的注意，新人也一样。从长相到身材，从走路的姿势到说话的声音，从院子里和公婆的相处到村子里和乡亲父老的教导，总要品评一番。景荣在村庄里的辈分较高，村子里的人大多叫黄桂英五婶或者五太，辈数再小的则不讲究的叫他帮子老太。胡景荣对自己的妻子是满意的，虽然脸确实有点长。但那年月能定个媳妇儿已经够令人羡慕了，怎么还能嫌弃呢？只要这个女人能管家、能做饭、缝衣、生孩子，别的他也不奢求。只是这个媳妇儿和别人的媳妇儿还是有点不一样。她虽然也勤快、也孝顺，但别的女人都做屋里的活计。他却能下地侍弄庄稼，能牵着黄牛犁地，干的活完全不输一个强健的庄稼汉子。但女儿家的针线手艺，厨房里的饭菜吃食，这些每个女人近乎于本能的技能，他却几乎没有掌握。景荣那时有弹棉花的技术，要到十里八乡弹棉花挣钱，走走停停个把个月才回家一趟。以前总担心家里的重活、庄稼活，时不时就要赶着农事节点回家。但当他看到帮子老太能顶个庄稼汉，就顿觉自己捡到宝，也就放心的外出。反正娘也保证，肯定要把做饭、缝衣服的手艺教会媳妇儿，将来他百年之后，儿子和媳妇儿的日子也能继续的运转下去。只是这样的日子过了两三年后。帮子老太再度引起人们的注意，因为她的肚子没有鼓起来的迹象。起初，婆婆还觉得是因为胡景荣经常在外的缘故，后来绝技不让儿子常年在外懒工弹棉花，宁可日子过得清苦些，但愿早生个孩子。胡景荣顺从地回到帮子井，和他的帮子女人厮守在一起。可是，整整一年过去，帮子老太。还是没有怀孕，婆婆开始担心，带她求医问药。村里的人一看，确实怀不上，各种偏方也都好心的送来，乃至求神拜佛，最后都毫无用处。这样的日子过了十余年，帮子老太也就明里暗里的被冷眼和嘲讽淹没了十几年。婆婆直到临终前，才不得不接受这个事实。他让胡景荣抱养了两个孩子，两个不是亲生的儿女，和他们组成了一个新的家庭。这个时候，他们听到了一个新词：解放了。解放了，世道好了。景荣这样既勤快又有手艺的人，决心要花力气挣钱，要把日子过好。他要盖一座三合院的瓦房。于是，他把家交给帮子老太，自己又开始外出弹棉花。帮子老太最终也没学会纺线和织布。婆婆在世时，不是带着她求神，就是看病，哪有心思教她这些？解放后，政府提倡男女平等，要把妇女从锅头、从炕边解放出来。而帮子老太早在解放前就不围着锅台转。她提前和丈夫实现平等，和丈夫干一样的活凭借这一点，她被点名成为妇女们学习的劳动模范。这应该是帮子老太第一次被夸奖吧？她感觉在这个村子里，终于可以抬起头，好像终于可以不低人一等了。他有点受宠若惊地接过领导交的任务，带领村里几个年轻的姑娘和媳妇儿一起照顾烈士亲属和孤寡老人。帮子老太热情高涨，可是他带领的人却没有一个来参与的。一打听才知道，那些媳妇儿姑娘全被告诫，少跟那个不生养的假婆娘在一起，那是灾星。仿佛帮子老太是瘟神，不能生孩子这个缺陷会传染似的，他气得发抖，但很快归于平静。可能只有看过故事的我们才知道，这是梆子老太性格当中多么重要的一个转折点。自那之后，他就得上了一个毛病——盼人穷的毛病。他很爱观察别人，不言不语中，谁都可能成为他的观察对象。起初，他主要观察那些新嫁到梆子井村的媳妇儿，她会观察这些女人会不会做饭。会不会纺线？会不会织布？当他发现每一个新媳妇儿都会的时候，很是失望。他还会观察这些女人的腹部有没有鼓起来。他渴望帮自己娶回来一个不会纺线织布、不会生男育女的媳妇儿，这样他就有伴儿了，不是孤单一人了。看着这些女人一个个的有了怀孕的征兆，他无比的落寞，无比的失望。作者陈忠实在这里用了一个词，“妒恨”。什么是妒恨？嫉妒、恼恨。梆子老太这时候的心里开始有点病态了。所谓的“盼人穷”，是梆子井庄稼人对那些嫉妒心特别强烈的人的贬称，就是看着别人的日子好，不是想着自己努力赶上，而是盼着别人从高处跌落，和自己一样，甚至比自己穷。如果嫉妒心强，但是不表现出来，不到处说出来也还好。可是帮子老太还口无遮拦，他这个盼人穷和口无遮拦的毛病，有一系列的事情可以证明。比如村里走出的第一位教书先生胡学文，结婚三年媳妇儿都没怀孕。即便村里人说他们是新时代的人，他们在避孕，暂时不要孩子。根本不知道避孕是什么，且也根本不想知道那是什么的帮子老太，到处散播谣言，说这个女人怀不上孩子，惹得胡学文的娘听到留言后，对着她破口大骂，说她是盼人穷。而胡学文的媳妇儿像是跟帮子老太示威似的，不到一年就生了孩子。这件事儿对帮子老太打击很大，她再也不敢关注别人的肚子了。随着灾年的到来，家家户户都吃不饱饭。梆子老太开始盯着别人的碗。村里人吃饭都喜欢端着碗聚集到某一个暖和或者凉快的地方吃，边吃边聊天。梆子老太在一旁看似在听别人聊天，实则他对大家吃什么很有兴趣，总是眼睛逡巡一圈谁家锅里煮什么饭菜，吸了稠了，一目了然。看到大家碗里的吃食一样稀，他就宽心些；要是看见谁家稍微稠点酸话就来了：“你家还有白面吃啊？”看到某顿饭有些人的家里没有一个人出现在聊天聚集地，他就忍不住的想：别人肯定是躲起来吃好吃的。一这么想，他腿脚就不听使唤，溜达着就到别人家去了。他碰到过因为没有吃的，全家人坐在家里等米下锅的人家，心善的他还跑到自己家里拿粮食送给人家。但是他也碰到了家里来了客人，一家人在家里吃肉但不好声张的人家，这放在他眼里是了不得的事儿。他半是惊奇，半是嫉妒，于是逢人就说：“人家王木匠今天晌午吃了猪肉饺子。”很快。在严重饥荒、大多数人都吃不饱的情况下，不到一个下午的时间，整个梆子井村都知道王木匠家吃了一顿饺子。直接的影响就是后来上面发下来的救济粮没有王木匠的份儿。虽然王木匠再三解释，那是十多年没见的亲戚来了，才东拼西凑寄来的东西招待人家，可依旧不管用。王木匠的娘因此对着梆子老太破口大骂，骂他盼人穷。虽然梆子老太道理上没输，但梆子井村的全体家庭主妇提高了警惕心，严格提防梆子老太。村子里的男人们端着碗揶揄梆子老太：“来，梆子老太，来我碗里检查检查。”胡景荣严厉批评自己的媳妇儿，不让他到处去看、去走、去说。梆子老太盼人穷的毛病真的成了一种毛病，是在三年自然灾害过后，大家的日子逐渐好起来的时候，村子里的胡振汉盖了三间新房，那是村子里最好看、最奇派的房子，惹得村里人一波波的去看，大家由衷的羡慕和敬佩。都是庄稼人，别人可以勤俭操持日月，积攒下令人羡慕的成果，实在是一件了不起的事儿。梆子老太实在忍不住去看的时候，听到别人恭维胡振汉夫妇会操持、会节省，她撇撇嘴。只有她知道，盖房子的钱根本不是省下来的。胡振汉胆大心细，在河床上种红薯，别人都不看好，但他还是坚持种。红薯丰收，他也不张扬，专挑晚上去挖红薯、运红薯。别人不知道到底收获了多少红薯，而帮子老太知道，因为挖红薯、运红薯那些晚上，他都偷偷躲在一旁看。他替全村人数了一下，胡振汉丰收了四十一车红薯。他看到前面提到的胡学文，因为发表了文章得到了十九块钱的稿费，觉得天下怎么会有这么好的事儿？于是，盼人穷的毛病出来了。在别人都为胡学文高兴的时候，他却在村子里说：“教书匠写文章用公家的纸、公家的笔、公家的墨水，挣钱连本都不贪。教书匠的时间用来写文章了，娃娃们能学习好吗？”别人一听就知道盼人穷的毛病来了，而这些话最终让胡学文的娘又一次指着他的鼻子大骂。这下。连丈夫胡景荣都气得不行。陈忠实在书里是这么写的：“你不说长道短，由不得你吗？你不拨弄是非，也由不得你吗？我跟你说了多少回了，咱们过自家的日月，甭管人家七长八短的事，你记不住吗？你一天招惹是非，也让我跟上受人辱见，你丢人不知深浅。虽然胡景荣从来不打他，也不经常发火，但是帮子老太怕他。”因为自从知道自己不能生孩子之后，他就知道自己失去了和自家男人争高论低的本钱。同时，他也试图反思，自己是不是真的错了，往后真的要改一改说长道短的毛病。可是，晚了，于他的声誉已经毫无补益，他的人格和相遇降低到十分糟糕的地步。村子里的男人们不屑一顾这个多嘴多舌的女人，村子里的女人们和她碰个照面，斜眼咧嘴地走过去，不予搭理。村子里的娃娃们唱歌似的喊着“盼人穷”的绰号。帮子老太觉得在帮子井村活成了独人，没人待见的人。如果只是这样，怎么可能到最后下葬都没有人来帮忙？村子里的人是最不记仇的。乡村社会里的矛盾会随着岁月前行，很快就会翻篇。梆子老太也开始反省了，怎么最后落得个村里人拒葬的下场呢？声音图书馆下期节目，我们继续分享梆子老太的故事。那在这里也提醒大家，我录制的有声书《山茶文具店》已经上架，在我的个人主页里可以找到这个专辑。第一次尝试录制单人本的有声书，希望大家能够多多支持我。可以点击订阅，这样每天上传的话就能够提醒大家及时收听。也可以多多为山茶文具店的每期节目点赞，我很希望得到你们的鼓励。最好也能有评论，这样我能够及时看到大家的反馈。那这个专辑30天之内是免费听的，大家可以赶紧去听。声音图书馆，我们下期再见。